0: 第二百三十二集，幻觉。当晚我们就接了大姑回到城里。往年过节家里就只有我们一家三口，今年多了无忌和大姑，顿时就变得十分热闹。吃过饭以后，大家坐在一起聊天。我妈问起大姑，说这年也过了，礼香糖的事儿咋整？大姑垂着眼皮，默了默，然后才抬头看了我一眼，说道：“不急，不急。”等过了正月再看看，我妈一听这话，顿时松了一口气。其实这件事儿自打我十岁那年就是定下来的，虽然一开始有些难以接受，但是这么多年也都渐渐不是十分在意了。只不过是虽然知道这件事儿早早晚晚的，可还是希望不要那么早。虽然不知道大姑为什么说过了正月再看，但我也挺高兴的。后来我借机跟我妈他们商量，我这两天要和吴忌一起出门的事儿，不过自然不能如实的说我俩是去帮助刘队长破案，而且还有可能面临生命危险。于是我俩统一口径，说是要出门旅游。我爸妈原本就喜欢吴忌，喜欢的不行，而且对他呀是一百个放心。总是夸他又稳重啊，又懂事啊，又情商高啊，智商高啊的，总之什么都比我好一百倍。所以在他们眼里，根本没有我和无忌出门一个女生不安全这种逻辑，更是认为无忌这么完美的人，愿意带着我一起出去玩，我都应该跪拜叩谢隆恩的。所以我妈一听我俩要去旅游，都还没有等问去哪儿呢。就一口答应说：“去去去，年轻人多去开阔眼界是好事儿。你们什么时候走啊？机票都订好了吗？”我苦笑的看了吴忌一眼，心说：“我可能有了一对假父母。”虽说刘队长他们准备路上所需要的东西，但我和吴忌两个人的个人必需品还是自己带着比较保险一点。我俩说好了，今天去商场买户外用品之类的。但是半路上，吴记接到一个电话，是一个朋友介绍的客人打来的，想要请吴记去给看看自家的工厂。吴记询问了我的意思，我想着东西啥时候买都行，但是有钱没有理由不赚呢，于是就让他答应了下来。事以一个小时之后，我俩就来到了那个人的工厂。这人啊，是一家配件厂的老板。说是专门做一些汽车配件生意的，本人姓善，穿着个薄的羽绒服，圆鼓鼓的啤酒肚像是要生了似的，满面油光，还有点秃顶，夹着个手包，典型的暴发户装扮。他看到我俩，先是愣了一下，然后立刻伸出手，客气地笑着说：“哎呦，没想到二位这么年轻，啊，真是年轻有为啊！”无忌对外依旧是冷言少语，我免不得稍显热络的跟他浅浅握了一下手。您好，单老板。你好，你好，你们能来真是太感谢了。我听老黄说啊，你们平时都很忙，想请也不一定请得动。看来呀、啊，我还是挺好命的。单老板笑呵呵的说：“因为是年节。”所以这两天刚好就有点空闲，如果您晚两天联系我们，怕是我们已经不在本市了。我也和他客套了几句，不忘吹嘘一下我们的生意兴旺。其实这也不算是吹嘘，原本这段时间我们就一直很忙来着，而无忌更是生意不断。单老板一听，又感谢了一番我们在百忙之中抽空来此云云，而在此期间。无忌则微微的扬手，看了看周围的地形、风景之类的。单老板见状，试着问无忌：“大师是不是看出什么了？”无忌没有回答，而是问他：“找我们来，难道是要看风水？”单老板立刻笑着说：“不不不，我请二位来啊，主要是我觉得我工厂里这段时间好像不大对劲，所以啊，想请二位给看看。”是不是哪里出了问题？或许是风水的问题。无忌淡扫了他一眼，没有说话。而我看他这个工厂占地面积得好几个足球场那么大，这要是细细找起来，那还不得找一个月？单老板，刚才电话里也没有说清楚，到底是怎么个不对劲？您仔细说说，我们师傅也好给您确切的分析看看。我出言道：“啊，对对对，哦，不过这外头挺冷的，咱们进去，慢慢的边喝茶边说。”单老板依旧笑呵呵的，请了我俩往他的办公室走去。路上穿过了工厂的车间，里面机器轰隆隆的响个不停，工人们按部就班的各司其职，整个车间里都弥漫着金属的气味。单老板的办公室在车间尽头的一个楼梯向上的二楼，一个通透的大玻璃窗可以清楚地看到车间的全景。只是这办公室的隔音做得很好，门一关上，几乎就听不到外面的机械声。茶几上摆着个茶盘，我们落座以后，单老板开始给我们烹茶，同时说起了他的烦心事儿。他说。这段时间，他简直就是食不知味、夜不能寐，每天晚上总是做噩梦，而且还能看到幻觉、听到幻音，搅得他都瘦了一大圈他说这话的时候，我忍不住目光落在了他那大肚子上，心说这家伙还瘦了一大圈，那原来得是多大呀？单老板许是察觉到了我的目光，自己摸了摸肚子。讪讪的笑了一下呵呵，我呀，这是常年应酬，也是没办法。我笑了笑，没说话。单老板又继续说：“开始的时候，只是每天晚上都听得到一些幻音。去医院做检查的时候，中医说他是上火引起的耳鸣，西医说他是压力过大引起的神经性耳鸣。但是，甭管是中西医。”打针吃药一点效果都没有，反而后来病情还加重了，都开始出现幻觉了。什么幻觉？我问道。哎呀，就是总看到有东西在我边上，有时候是白影，有时候是黑影，但是我一转头仔细一看吧，又什么都没有了。我朋友说我是胡思乱想，没休息好。医生还说是我眼睛有问题，让我做检查。可我自己是知道，我眼睛好好的，而那影子我确实是看到了呀。听到这里，我和无忌对视了一眼，然后我问他：“除了影子，还有其他的吗？”“哦，那倒是没有看到别的，只不过后来我又开始做噩梦，总梦到有一个人。”站在我的床边上，看得出来是个人，但是看不清楚脸，那种感觉特别的恐怖，吓得我整宿整宿都不敢闭眼。单老板说着，自己叹了口气。我看到他眼底的黑眼圈，在这方面有点同情他，因为我曾经也有过一段时间，整天的做噩梦。我知道那种一闭上眼睛就被噩梦惊醒，然后整宿整宿不敢睡觉的痛苦。如果只是这些问题，为什么你要请我们来看你的工厂？你不是说怀疑工厂有什么问题吗？我心说，如果是这样，那应该去他家里看看是不是有什么问题才对。单老板说，他现在吃住都在工厂，所以才请我们过来。您怎么不回家休息呢？我奇怪的问。他顿了一下，叹口气：“哎，呀，离婚了，房子给了媳妇儿，我一个人呢，在哪都一样，在这工作也方便。”啊，真不好意思，我不该多问的。”我抱歉道。“没事儿，没事儿，也不是啥不能说的。”单老板笑着摇了摇头。小壶里的水已经烧开了，单老板开始泡茶。而期间，无忌站起身，踱着步子在这办公室里转了一圈，然后停在了一个柜子前。这里面是什么？无忌指着那个柜子问。“哦，那是我放文件的地方，还有一个保险箱。”单老板回答道。“可否打开？”无忌随问道。单老板顿了一下，似乎有些犹豫。我想他是有点担心，毕竟这放着保险箱和文件的地方应该是比较重要的。但是他只是犹豫了一瞬，便起身从兜里拿出了钥匙，上前打开了柜子上的那把锁。无忌往后退了半步，让单老板自己把柜门打开。单老板奇怪的看了他一眼，但还是把柜子给打开了。